0: 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽，星爷来。哎，这是我们今天的这首定场诗。哎，虽然改了，对，改的呢就是要说美人鱼的导演周星驰。哎。为什么说千金散尽星爷来？因为在大年初一上映的这部周星驰的电影《美人鱼》，首日便以 2.7 亿的成绩刷新了由港囧保持的华语首日的票房记录。嗯，可以说是相当高。截止到十六号吧，现在好像吸金二十亿。没错，今年春节档一共是收了三十亿的票房，周星驰一个人占了三分之二的票房成绩啊。嗯，周星驰几部片子，之前的《西游降魔篇》十二点五亿元票房。功夫两千五百万票房，长江七号三千两百万票房，现在累计票房已经超过了三十亿。而随着我们刚才提到的美人鱼的这种持续的产出，周星驰最终马上就要进入四十亿这个导演俱乐部了。嗯。确实啊，电影火了，影评呢也纷至沓来。嗯，所以今天我们的大话朋友圈就是跟大家分享朋友圈里的这么一篇文章。嗯，他是这么说的：说《美人鱼》的前十分钟道尽了多少地产界的真相？诶、哎，那我们究竟来看一下他说了什么？是，就是其实这篇文章其实告诉我们说，《美人鱼》的前十分钟讲了很多地产界以外的人不知道的。嗯，但是呢，地产界里边人尽皆知的一些道理，<对>比方说。参与土地竞拍的开发商，不代表他们对于这块这块地很感兴趣。对，就是说，只要周边有土地出让，我不管拿不拿地，我的开发商我都需要参与一下。嗯，我要有点参与感。大家都举一下牌子，就是大家一起把这个价值轰上去。反正呢，真正想要开发商接盘的，就就是。就真正想买的人，他还是会买的。对他想买的人一定会买，嗯、所以呢，这么做的话是有百利而无一害的。对，我觉得是对自己有百利而无一害，但是对就是真正要买的人，等于花的钱更高了，就是相当于把地盘炒地皮炒起来嘛。对对对，他卖的钱也会更多呀。嗯，但是我说的就是跟他们跟就是不买的人没什么关系。对吧？而且这个老板评价土地是否值得的直观标准，其实特别简单，嗯、就是我比你对手贵了多少钱。哎，那很多老板的逻辑呢，就是说我对方的价格，只要说对方肯出，就说明这个价格是合理的。当然，这句台词在《美人鱼》的前十分钟当中，邓超也说过。而且呢，我说。哎，我不买，但是呢，我多花一百万，我参与一下，就相当于我多做了一次应酬，所以呢，这个价格对于他们来说也是合理的。嗯，就是，所以我永远都能够拿到项目，而且都是一个合理的价格。再来说一说啊，这个除了说邓超在拍卖现场上那个一掷千金那种豪劲儿，嗯，他其实在里边最大的一个矛盾就是说，邓超所买这块地皮，他要去填海，而填海的过程当中所放置的声呐是伤害了美人鱼的这样一个族群啊、呃。我以为你要说邓超最大的纠结是选张雨绮还是选音缘，对对吧？呃，那么说到这个填海呢，其实啊，他所获得的这个土地是没有土地费的，嗯，只需要你配就是。就配上一些省量的这个配套费用，对，而且填海的成成成本啊，大概是二十万一亩，折合一平米大概就三百块钱，嗯，这是一个非常低廉的价格，而且可以彻底摆脱楼板价的一个束缚。哎，那如果说拿不到土地的话，用入股的方式仍然是可以分一杯羹，这就是回到了小霍刚才说的问题，张雨绮还是林允？张雨绮这个身材曼妙啊，这个颜值也特别高，虽然说。自己的原声配音差了点吧？你真的是原声吧，真的？我确定，我确定，我确定是原声。我昨天晚上核实了一下这个问题，跟张雨绮自己吗？呃，我们不说张雨绮哈，说张雨绮、啊、扮演这个角色参与到这个，呃，邓超的。整个的商业计划当中，嗯，因为他是呃某行业当中的龙头老大，哎，对吧？然后呢，他用自己先进的行业经验，然后呢去烘托邓超这个地皮的这样一个价格，两个人强强联手，嗯，一起把这个股价炒起来。对，呃，那其实现实生活当中也是一样的，就是说，无力参与竞拍的一些小企业，也是可以利用自己的一个核心的竞争力来去解决项目开发产业链上的一个重要的元素。对比方说，如果我是开发声纳这个公司，那么我相当于也有。自己的一个核心竞争力。嗯，但是啊，其实说到这个，就是邓超投资，他是为了挣钱。嗯，但是在我们生活当中，你说我们不可能去填海，我们不可能去买房子，<说>我们不可能去有那么大的投资，嗯、所以，我们全民投资可能投资在的都是一些小的领域。嗯，接下来呢，我们就来听一个脱口秀，讲的就是全民投资
1: 。现在人都疯了，是吧？投资投的生活中无处不在，甚甚至还有一些特别迷信的。前两天我去我一个朋友家做客，到他家去，一进门看到客厅里挂了一个巨大的一个横幅，你知道吗？然后上面写着“大一二云”，因为我还算读过点书的人啊，我就在脑子里遍翻各种经典，没有这个成语。他写的这是个啥呀？然后但是。作为一个平时总给别人讲事情的人呢，开口问总是不好意思，就很尴尬。看着“大一二云”还是“云二一大”，什么意思？就，然后我朋友看出了我的尴尬，就跟我说：“哎，子建，别看了，你不会明白的，啊，不会懂的。你看出我不懂啊？那你能不能给我解释什么意思呢？你看这个字啊，‘大一二云’，我就是为了讨个吉利，希望能够解套。”那为什么能解套？你看，就是把“套”字分开写，<笑>没有花，好说了，你知道吧？然后我只能看见他，就我，你真有学问啊！最近真的是全民投资风潮，是吧？然后我个人建立一个小范围的一个投资微信圈，其中有一个人是我们带头大哥，现在身家两亿多。那肯定买什么都听他的，对不对？然后那个大哥呢，平时不太说话，说话特别言简意赅。突然有一天，在那个圈里发了三个字，就我我们正在讨论这个人的传奇经历啊。他得意洋洋进来说了三个字：“老百姓。”然后我们就很生气嘛，对吧？哎，就说你赚的比我们多，你也不能高高在，你不是老百姓。后来收盘的时候，那大哥突然又说了一句：“行了，你们给我发红包吧。”我说：“凭什么给你发红包？”让你们买老百姓呀！现在涨停了呀，真是莫名其妙。不过现在说实在的，真是全民投资，每个人啊手里边生活刚刚安定一点哎，房贷开始稳定供了，车买好了，小孩准备养了，没有什么生活压力了，就开始投资，对吧？有点闲钱就嘚瑟，哎，现在大家都干这个事儿。那么今天这期节目就来聊一聊我们生活中那些投资的人和事儿。刚才我们说的那个老百姓啊，说实在的，真是这些公司的名字真的是千奇百怪，是吧？啊，比如说我们来看啊，你们能看出，二三四五 P two P 这是股票的名字，看得出来吗？二三四五什么意思？不知道，可能就是好记。啊，那个 P two P， 你们知道它是做什么的吗？它是做石油的。很多现在市场上的这些名字啊，跟他本身做的事都毫无关系。这 P2P 还算好的，我见过一个最没关系，一个做餐饮的，叫神州高铁。我真是不知道怎么想，一个做餐饮的，你叫神州高铁？那照这个思路，以后我手机公司上市了，那我就叫宇宙飞船、呃。我觉得以现在我国市场上这些起名字的方法，以后应该新创一个叫“起名版”。对吧？不管业绩，不管消息，谁的名字起得好，就买谁的，对不对？如果有这么一起名满的话，我就想好一个特别喜庆的名字，哎，就是一个大笑的一个表达方式。过去大笑是什么呢？哈哈哈哈哈哈哈，对吧？现在是恍恍惚惚，红红火火。哎，我这个就叫恍恍惚惚，红红火火，一语双关，对吧？跌的时候就恍恍惚惚，涨的时候就红红火火。说到投资啊，其实不光是金钱的这个投资叫投资，感情投资有的时候也是一种投资。比如说，我们爸妈不让我们年轻时,的时候未成年之前搞对象，说那叫早恋，耽误学习什么的。而且当时劝我们不要早恋，总有这么一番言论：你现在这个年纪交女朋友是不会有好结果的，走不到最后的。所以你这些年感情和金钱以及时间上的投资是什么？在给别人养老婆。对吧？爸妈总在跟我说这句话，这句话也教育了很多人。在这里，我代表我一个小眼睛，并且不愿意透露姓名的好朋友。那些在那些年就谈恋爱的帅哥们，那些年你们给我养的老婆呢？综艺对对碰，综艺对对碰，综艺对对碰，触动你笑的神经，神经经。
0: 在这个影片当中，邓超跟林允合唱这首歌也是其中的一个笑点。嗯，刚刚呢，我们用了一段时间来解释了一下，就是在《美人鱼》的头十分钟，他告诉了我们说，地产界是怎么把地皮炒上去的，楼价是怎么涨上去的。啊、当然了，很多人会觉得比较惊讶哈、啊，说为什么周星驰作为一个演员或者作为一个导演，他对于地产界、对于土地这个局了解的如此了如指掌？呃，可能跟土地公公有关系吧，<笑>别跺脚。我也不知道为啥呢，所以呢，我们就特意给大家去查了一查，对我们扒了一扒。嗯啊，这个周星驰其实是从一九九零年第一次出手到现在，嗯、他在楼市已经赚了将近二十亿港元。对，就是相当于就是十八亿人民币。我们创作作品嘛，那块怎么说来着？来源于生活，嗯，高于生活，高于生活。生活星爷已经在。呃，在生活当中体验了一把这个丑楼之王，然后呢<对>就把这个故事啊就放到了这部《美人鱼》当中。嗯哼。我们真的为了把这篇这个今天要跟大家说这个内容啊，嗯、费尽心机。我们来看一看啊，对，在一九九零年的时候、嗯、来看一看这个周星驰，这个将近，呃。将近经历二十多年的这个炒楼经历，哦、炒楼的履历啊！我刚才以为你要说我们有多不容易，我们特意去找了一项周星驰。<笑><笑><笑>我们来看一下啊，嗯，这个在一九九零年的时候，当时周星驰是刚在影坛崭露头角，嗯，他就在香港的中环。半山宝云道十二号的风景花园，嗯，然后买了一套豪宅，嗯、买入价呢是四百七十五万港元，嗯，但是呢，此套的物业到现在一直没有出售，嗯，然后呢，从那儿开始，他在炒楼的路上可以说一发不可收拾，是。这刚才说的是半山的地皮啊，再来看一看山顶的。一九九六年五月份，周星驰是用了八千三百八十万港币买下了不道五层楼的这样一个豪豪宅。而且呢，九六年五月份，大家想一下，九七年的金融危机，嗯、而且呢，他在遭遇金融风暴，曾经这一栋房产是沦为了负资产。嗯、那这栋楼呢，一直是星爷和自家人自住的啊，反正就变成刚需了。嗯、呃，对，就是反正你你这个自住不自不是，就是多少钱无所谓了，嗯、反正我哥们自己住，对自己住，所以负资产无所谓啊，我住的开心就 OK 了。五层楼呢。啊，就是小、呃、小一万港币啊、呃。这个直到这个天比高的十二号别墅装修好之后，他才搬出去，从这个刚才我们提到这五层楼的豪宅当中搬出去。嗯，现在刚，刚才呃，这个五层楼的豪宅是价值约七亿港元啊。对，七亿港元。最关键的是，就是零五年的时候，他把这套房啊就给卖了。嗯，嗯当时套现的价格是一点三亿港元。嗯，然后呢，等于就一笔啊，赚了四千六百万。是。说了两块地儿了啊。嗯。再来看第三块地儿，在零二年的时候，周星驰投资了三千万港币买下了旺角仙达广场的两间商铺，并且呢是以每月二十三万港币的价格出租。嗯，哎，不单是说。这个我我做买卖生意，这回就是不不是说光是住了，这回我得开商业区、啊。对，我现在商业区，然后我可以租店铺啊。嗯、这个除了租店铺可以赚钱之外，在零四年的时候，就是两年之后，他、嗯、是以四千三百万港币是把两间商铺卖出去了，租金加上升值的这个房地产的价格呢，是两年赚了五千五百万元。所以说啊，这个有钱人有一种方法叫钱滚钱，嗯，就是你说你说我们工资比如一两万的人你也买不起这个，你也就滚不了这么多的事。嗯、啊，好、啊。另外呢，还有尖沙嘴啊，这个地儿其实很多朋友去香港的话也很熟悉了。零四年底的时候，周星驰是以两点一亿港币买入了尖沙嘴。这个加联威老道四层的一个巨大的商铺，嗯，叫 G m o 啊，并且呢，在06年年初是以 3.1 亿港币卖出去了，一年多又赚了一亿块钱。就是刚才听到这个钱滚钱，就是经常我们会考虑一个问题，就是什么时候买，什么时候卖，这跟其实炒股票是一个意思的，就是你买房卖房也要讲究讲究一个点，对，就是他其实对于这个点的把握很牛很厉害。不过啊，刚才我们说的都算是小 case 啊。嗯、对于星爷来说，下面才是一个重头戏。嗯，他在2004年的时候，以 3.2 亿港元力压信合及这个华人的置业，将普乐道十号收为名下，成为普乐道的最大地主。这个普乐道呢，位于香港山顶的最高处，是山顶豪宅中景色最美的一个。嗯，这个我曾经去参观过，它可以眺望维多利亚港以及这个海海湾的360度的海景，嗯，特别特别的漂亮。是。后来呢，星爷入主之后呢，将这个项目改名为我们刚才提到的“天比高”，嗯，重建了四座三层高的大屋，当时啊，就是呃，就个并将这个门牌号改成了普罗道十号、普罗道十二号、十六号以及十八号，嗯，就是说目前来说它的市值是十亿，报价每平米一百万元人民币，嗯，你就想想，这个楼市是一个什么样的价格？没错哈、啊，所以呢，美人鱼里边讲地产那十分钟。其实也正是周星驰二十多年来买楼炒楼生涯的一个智慧的凝结，真的有这个业内人士在这篇文章当中写到感慨说，所有人都说那个电影是假的，但是周星驰却是用生命来营造这九十三分钟当中的真实。这个星爷现在不单单是演员了，不单单是导演了，其实也是一位老板。来，我们赶紧来听一个呃脱口秀，王自健表演的《老板》。
1: 不知道大家发现没？发现，在我们生活的这个城市里，有这样一种动物，非常的令人讨厌。他们叫做老板，是吧？这些人就是从来都不开心的啊、呃，上班也板着脸，下班也板着脸，加班也板着脸，老是板着脸，所以叫老板。而且呢，有些老板很抠，比如说我的老板，中秋节就给了我们一块月饼，我们说这个没法分啊。老板说：“这是五仁月饼，我们组是五个人，刚好五个人分啊。但是相对于我们这个老板来说呢，呃，赖宝的老板用一句成语讲，就是抠出翔来了，这巨抠无比啊。他们是中秋节呢也不发月饼，啊，每人发一个苹果。”然后呢，赖宝这种总喜欢捧老板臭脚的人那就过去啊，还得捧两句啊。老板这真是为员工着想，你是希望我们身体健康对吗？老板若有所思地想了想，不是啊，我是希望我们的企业能够做到像苹果公司那样的规模。<笑>赖宝都不知道该说啥了，拿着苹果看，这也不像啊。老板想了想啊，那就这样吧，拿过来每一个苹果咬了一口，再发给大家。<笑>相对于这个呢，我的好朋友蛋蛋的老板呢就更加过分了。呃，前阵子蛋蛋他们同一个写字楼里的隔壁公司，由于业绩非常好，老板也很大方，就在年终的时候呢，给了所有经理及以上的这个人呢配了笔记本电脑 m a c a i 每人配了一台。哎呀，蛋蛋听说以后觉得，哎呀，这个办法太好了，我跟我老板也说说吧。说老板，人家这个隔壁公司给这个经理及以上的这个。啊，基层 leader 啊，都配了 MacBook Air 啊，配了笔记本你是不是也给我们配一下啊？第二天，老板每人发了他们一本笔记本居然还要求他们用这本笔记本写年终总结。蛋蛋是一个很有气节的人，当时就不干了。老板，你什么意思？用这个写年终总结？告诉你，我写不了，我写不了，知道吧？你怎么也得再给我根签字笔吧？反正就是这样，老板总是给我们的生活造成各种各样的问题。有人说了，为什么讲了我的老板蛋蛋的老板和赖宝的老板，偏偏没有说死胖子王建国的老板呢？呃，因为死胖子王建国是一个十足的 loser， 他没有工作。老板就是这样一个动物，你得指着他啊、呃、养活你，他也指着你养活他。所以这种关系呢。相生相克，你尽管对自己老板有更多的抱怨，你也没有办法当面锣对面鼓的骂他一顿，确实是这样。不过呢，我可以，我可以骂你们的老板。然后呢，我还遇到过一个老板，这个老板总体来讲对员工非常好，平时的工资也很高，没事就组织大家出去玩，带大家吃好吃的，非常 nice 的一个老板。但是这个老板自己也有自己的问题。就是太风流了，但是不在公司里面啊，在外面沾花惹草。有一天，他跟我说，呃，自件今天出了个事儿，你得帮我处理一下。我说没事，大哥，有什么事跟我说呀、啊，我能帮你一定帮你嘛。这样一会儿呢，我那帮女朋友啊，要来公司门口约架，这是我这不太好处理，我都挺有感情。你看你你怎么帮我处理一下吧。我说没问题，哥，这事儿包在我身上了。啊！一会儿老板自己开着车跑了，我公司里等着。又是前台小工人跑进来，王自健可不得了了，门口来了好多好多女的，十几个正，正跟这喊呢，哎呦，打架！你快出去看看去吧。我说我我老板交代了吗？我出去一看，哎呀，长得还都挺漂亮，高的矮的、胖子瘦的、年轻的、老的，哎呦，全都有。我说我们老板挺博爱啊啊！然后我一看这个情况呢，我觉得作为那么好的一个老板的员工，我有责任。帮老板处理这件事情，而且我觉得这些女生呢，对她不一定都是真心的。我必须在今天帮她找出对她最真心真意的那个女生，然后告诉她这个女人是真的爱你。于是我就冲过去跟这一大堆女的说：“我说几位啊，是这样，我们老板呢呃，刚刚出车祸了，现在送到医院，急需住院费，你们看谁能能能能先拿点钱帮她垫上啊？”我当时怎么想的？谁先掏包，谁就是最爱老板的那个女人，对吧？结果神奇的一幕诞生了，所有人一起掏包，那一瞬间我对老板的崇拜无以复加，太了不起了！他怎么搞定的呢？再看那一起掏包，每个人拿出一张保险单来，这是你们老板的意外人身保险，受益人是我是我是我。是我